0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Como é que é, maltinha? Daqui é a vossa Boombex, Bem-vindos ao sexto episódio do Fuso. Bala me Deus. Como o tempo voa. No episódio de hoje vamos falar sobre sensibilidades, sobre declarações de amor, sobre cumprimentar americanos e muito, muito mais. Bom, malta, eu vou começar este podcast a falar sobre sensibilidades, porque atentem bem no que aconteceu esta semana, porque eu própria ainda estou mais ou menos banza. Tipo, no outro dia estava numa aula e uma das minhas amigas estava a apresentar um monólogo de uma peça, escrita por um autor aclamado e na peça, as tantas tem tipo um, especificamente uma indicação cênica a dizer que tipo, agora o personagem faz uma imitação jocosa de um sotaque chinês, era o que dizia lá ela não inventou nada e, e pronto, e ela disse a fala num sotaque chinoca tipo, bastante bom até na minha opinião eu, se fosse eu a fazer, fazia sempre aquelas coisas altamente <risos> básicas do estilo <risos> porque obviamente que é assim que nós estereotipamos o sotaque e gostamos imenso de trocar os r plus L's quando vamos ao chinês quer a Pepsi Flesca ou a Pepsi Natural que o klep é com a luz ou é sem a luz. pronto é divertido, é inocente não é? Mas pronto, aqui mais do que tudo era o objetivo da peça do autor que, que existisse esta imitação do stack. bem qual não é o meu espanto malta? Quando ao fundo da sala se levanta um dos alunos americanos e grita You can't say that That's racist You are Atentem bem nisto Malta You are yellow shaming Yellow shaming (risos) Bom malta Vamos por partes Primeiro o o que é isto? O que é isto? A tua miúda está a fazer uma interpretação de uma indicação cênica numa escola que existe para o efeito e o facto de o fazer é considerado racista. Mas mas perdemos todos a cabeça. Até porque para mim, quer dizer, eu confesso que me ri mais do que devia quando ele se levou. Eu ainda achei que ele podia estar a gozar, mas não. Rimo um pouco, fui a única infelizmente, mas rimo um pouco porque para mim constatar que, 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 que eles são amarelos parece-me muito mais engraçado e jucoso e estereotipado do que a alegada ofensa de imitar o sotaque percebes? Chamá-lo, chamá-lo de amarelos ai estão a envergonhar os amarelos mas pronto, isto sou eu que sou efetivamente infantil mas faz-me lembrar pouca ontas e os caras pálidas, pronto bem, achei, achei aquilo tudo surreal e isto gerou toda uma discussão na aula sobre liberdade de expressão na arte os ânimos exaltaram-se um pouco mas é engraçado estava tudo com as nalguinhas contraídas com receio de dizer uma palavrita errada porque eu acho que a escola facilmente expulsa um aluno ou um professor na boa por por uma conduta que considero racista o que eu não acho mal assumindo que sabemos distinguir o que é realmente racista do que não é o que é onde a coisa se complica não é verdade? Nos tempos de hoje. Eu não estou a inventar nem exagerar nada disto, estou a relatar-vos jornalisticamente o que eu já presenciei várias vezes nestes meses que estou aqui em Nova Iorque e queria contar-vos isto porque isto é um excelente abrir olhos do que se passa neste país neste momento. Deixem-me contar-vos outro exemplo. Na primeira aula, quando o professor nos perguntou o nosso nome para nós falarmos um bocadinho sobre nós, Às tantas, pergunta-nos também individualmente e à frente da turma toda: And also, please tell me what's your pronoun. Qual é o nosso pronome? E eu fiquei um pouco confusa, e creio que a maioria da turma também, e ele ele lá explica e diz: Let me know if you're a he, a she, a they, or a it. O que, segundo o professor, é agora uma obrigação da escola imposta apenas este ano, 2019. Bom, a maioria de nós ficou tipo meia hora mas depois percebemos que basicamente se trata de uma pessoa poder dizer que quer ser tratada de uma outra forma que não o seu género visível, acho eu. E, 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 e como é óbvio, eu acho que se uma pessoa quer ser tratada de determinada maneira, pode e deve dizer lá à turma e ao professor Pá, e se não estiver rodeada de atrasados mentais, toda a gente vai acatar isso normalmente, não é é uma questão, não é? Tipo, está-se bem. Agora... Todo este momento na aula de ir um a um a malta foi absolutamente surreal e desconfortável para toda a gente. Tipo, isto, isto é um tema infinito, mas eu não sei, eu acho que aqui nos Estados Unidos eles estão a viver esta espécie de, 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 de paradoxo estranho que é uh, lutar pela aceitação pela, pela, e pela tolerância e pela liberdade de todas as identidades de género e está certíssimo só que depois fazem desta forma quase ditatorial tipo, eles saltam à parte da conversa e da troca de ideias e da educação e imprimem isto logo tipo em regras institucionais e na expressão da linguagem, no idioma e e não sei, eu eu juro que sinto que as pessoas depois aqui medem as palavras com uma régua está tudo com uma cagunfa Tipo, e o medo de ofender supera o bom senso? Não sei. E depois, obviamente que isto gera aquela clara sensação de que já não se pode dizer nada. E isto não é necessariamente real. Tipo, obviamente que toda a gente continua a poder dizer... Mas é aquela conclusão grosseira de snack bar, estão a ver? Aquela coisa que um velho irritado vai dizer sempre à mesa do jantar na família. E e, é é aquele clichê que se vai dizendo e repetindo entre amigos ou família. Tipo de sim, sim, pois hoje em dia já não se pode dizer nada. O não sei quantos disse isso e, e, e foi considerado ofensivo e ele foi despedido. Tipo, e toda a gente vai ter uma história destas. E isto vai construindo esta bola de neve de miaufa. Percebem o que eu quero dizer? E depois, é é este tipo de sensação de de opressão que faz com que muitas das pessoas aqui vejam o Trump como uma espécie de Último porta-voz da verdade e da frontalidade, estão a ver? O bastião de dizer as coisas como elas são e depois até diz, grava no baio da puça e as pelo pipi a malta aplaude e, e o que a malta está a aplaudir nem é tanto o que ele diz é, é, é a liberdade com que ele o faz apesar dele ser, pá, não é? Um bronco, um, uma couve roxa com pernas ah, mas não sei. Isto é, isto é um tema infinito, malta. Só que eu acho que é, é, é assim que o país parece estar. Está tá, totalmente polarizado, ou és azul ou vermelho, ou és republicano ou democrata, e, e, e a força de um cresce em oposição ao outro. E palavra de honra, que, que é, é difícil para nós estrangeiros que chegamos aqui... Ah, e que tu quando vês uma pessoa, quando vês para um país que não é o seu, obviamente quer respeitar a sensibilidade, tipo, faz parte de uma pessoa chegar e adaptar-se, etc. Mas navegar no meio disto tudo, desta guerra tribal, digam-me, como raiz é que isto se faz? Tipo, eu nem sei... Eu tenho medo, cada vez que a é discussão são os temas sensíveis, sei lá, da etnia, da religião, de, do género, não sei, uma pessoa sente automaticamente um silêncio, uma tensão palpável no ar. E começa tudo a sacar a sua régua para, ui, deixa cá ver se eu consigo dizer isto sem ser interpretado da maneira x ou y. Portanto, é isto, malta. Estamos um bocadinho perdidos, nós estrangeiros aqui no mês disso tudo, porque porque eu acho que nós, em Portugal, e e, e eu acho que na maioria da Europa ainda, felizmente, nós ainda debatemos as coisas. Tipo, não quer dizer que não haja extremismo de parte a parte e que não haja polarização. Mas, eu acho que não rolam cabeças à conta de uma palavrita fora do sítio. Ainda ainda, como diz o angolano e agora estou a fazer angolano shaming mas ainda, que é uma expressão gira que eles está em Angola ainda não mas aqui, uma pessoa, por exemplo, querer querer discutir imigração e discutir, não é? tipo, o que é que faz sentido, o que é que não faz qual é que é a melhor maneira de o fazer O, o ato de querer discutir em si só é considerado por muita gente como ser-se racista, malta. Não estou a brincar. Eu já vi isto acontecer à minha frente, em diálogos à minha frente. Tipo, quando a imigração é, é só dos problemas mais complexos e mais multidisciplinares e mais labirínticos que há. Tipo, não há nenhuma solução redonda para a questão da imigração, a não resta outra opção se não debater e trocar ideias e pintar cenários, e não é? Tipo, é a única maneira que nós temos, enquanto civilização, de debater este tipo de questão. Mas aqui não, tipo, o que está acontecendo neste país é, é, é uma anulação da discussão, porque... O ato de querer discutir limites à imigração é ser-se racista. Pimba, já pusemos a pessoa na gaveta. E depois, o o ato de querer discutir uma maior abertura à imigração é ser-se de esquerda cega e radical Pimba, já pusemos a pessoa noutra gaveta. Isto é, está assim, malta, juro-te. Está preto ou branco. Salve seja. E eu, honestamente, não sei, eu eu pergunto-me where the fuck é que anda toda a infinita área cinzenta que existe no meio disto tudo não é? está, tá. isto está esquisito malta, não sei, está esquisito eu ainda estou um bocado a digerir o que se passa depois é de retomar este tema tipo no outro dia só para terminar, no outro dia um, um rapaz que eu conheço daqui que para casa é hiper e ele é americano nascido uh, em Milwaukee e, mas vive cá há anos e a família dele é de 30 mil sítios diferentes, o que eu acho fascinante, tipo, acho que é muito giro, pessoas com, com mundo e com história, com, com uma sala ganhada internacional com background, normalmente é giro, só tem muitas influências. Ora, eu perguntei-lhe, a minha primeira pergunta inocentemente foi, só so, uh, where are you from? Tipo, where are you from? Perceber-se eu achei que ele era americano, mas não tinha a certeza, não assumi, podia ser canadiano, que eu nem sempre não consigo distinguir à primeira, e e ele disse tipo, ele ele não estava a ser agressivo, mas ele disse só tipo, yeah, well, you shouldn't ask that, because when you're asking where you're from, what you're really asking is where you're like, from, from, you know, where you're from, from. E eu, from, from? Então sim, mas eu quero saber de onde é que tu és From, from? Se és daqui, se és de outro país, se és de onde? Qual é o mal? E eu fiquei mesmo, fiquei desarmada, eu, but what's the issue? Tipo, I I really I'm just making conversation, estou genuinamente interessada. E ele sim, mas tens que perceber que aqui. Particularmente em Nova Iorque, as pessoas são um bocadinho elitistas e perguntam-te, quando te perguntam de onde és, no fundo querem só saber se tu és tipo Nova Iorquino de Gema ou se vens de outro sítio que as pessoas consideram menos, uh, não sei a palavra, menos que, menos conceituado. Eu nem, sequer, eu nem sequer entendo o histórico que está por trás disto para vos poder explicar. Uh, e eu sim, eles querem saber e depois querem saber se tu és latino se tens pais latinos, se tens pais tipo de leste, se tens pais não sei o que as pessoas querem pôr-te uh, uh, people want to etni- uh, como é que ele disse? Calma people want to profile you based on your ethnicity as far as possible e eu, epá man, eu juro que só te estava a perguntar onde é que eras e acho que Toda essa carga histórica, que eu compreendo que, que, que se calhar existe, existe muito mais aqui, muito mais vincada cá do que em Portugal, tipo, pronto. É, não, não a, a, Às vezes acaba por ser só, tipo, o, o preconceito pode estar só no teu lado, on the receiving end, no, no teu lado receptor e não do emissor. Acho que deves pôr essa hipótese, porque efetivamente, no meu caso, uh, a minha intenção era bem simples. Aba, não sei, malta, isto é... É muito complexo e falaremos disto se calhar em temas mais para a frente, mas agora de repente já lá vai bastante tempo de podcast e, e, e estamos aqui a, a tornar isto muito sério. Mas se isto vos interessar, se falar, se falar disto vos interessa, também digam, porque há muito mais para dizer e eu própria estou a digerir um bocado isto e se calhar mais para a frente, depois também vos apresento um bocado a minha, a minha mais ou menos a minha macro... Uh, perspectiva do que se passa aqui. Uau, de repente isto parece um podcast de comentário político e eu quero ir para o governo de sombra, acho que é o mínimo, mas tudo bem, vocês é que sabem, são só homens à mesa, uh, bomba shaming, uh, women shaming, por favor, tratem de arranjar uma fanfa para compor esse vosso painelinho, tá bem? Estou <risos> a brincar, malta, tá bem? Não nos levemos tão a sério. Bom, Eu agora gostava de falar sobre outra questão, que é... Por que raios é que as coisas, as frases, as músicas, tudo soa muito mais cool em inglês do que em português? Hum? Tipo, eu tenho vindo a concluir que que, que o inglês tem, tem muito mais impunidade no que toca, vamos ser honestos, à total e absoluta piruseira, à fuleirada... E à pifiazada. Explico, eu explico. Eu pensei nisto porque vou confessar-vos que uma das minhas aulas aqui, para além da já referida e debatida aula de balé. (risos) Plié, pas de bourré, ensemble! Outra das minhas aulas é nem mais nem menos do que uma aula de canto. Malta! É verdade, malta? (risos) A vossa Bombex. Está a aprender a cantar, uh, se isto não é fascinante, não sei, não sei o que será. Pronto, eu não tenciono lançar um álbum, não tenciono lançar uma carreira a solo no YouTube, apesar de ser uma tendência muito mente. não. Eu sei que ficam com pena, mas para já não. Mas é só porque foi uma das coisas que eu me propus fazer cá, é, é cantar, é uma atividade que me deixa profundamente desconfortável. Ou seja, cantar à frente de um público. Que, que não a, a minha cortina do chuveiro, percebem? Portanto, pensei, tarde não é cedo, bora lá uh, abraçar o desconforto com este grupinho de tocinho. E vocês agora perguntam, mas tu mas cantas bem, Bumba? Sou honesta, eu não sou assim tão terrível. Eu até sou afinadinha, porém, contudo, não obstante... Não chego nem aos agudos, aos muito nem aos muito graves. Do Não. Eu tenho ali tipo uma amplitude, a chamada amplitude da caca, percebem? Eu na ópera teria uma posição de. de desempregado. Ai que estupidez, uh, sim, na ópera não seria nem tenor nem soprano, estaria na fila do IFP, tá bom? Estou tá, a brincar, eu não sou má, mas tenho aquela voz meia, meia uma morna, que não aquece nem a rei, uma voz operária, estão a perceber? Dava para fazer uh, os back vocals de um cantor pimba, entendem? E depois até era fixe, depois de adicionar a coreografia, sabem quando elas estão sempre lá atrás a fazer aquela dança, um braço e o outro, um braço e o outro. Na, na, na. Depois vestia aquelas roupinhas com apliques brilhantes e lantejoulas adorava. Não vou mentir, adorava uma temporada como back vocal de um cantor pimba. Mas pronto, depois logo vos posso falar mais sobre esta, sobre esta fantástica atividade que é a Bumba a Cantar. Mas a minha questão, que é onde eu vou chegar, é... Eles dizem lá na aula para nós escolhermos uma música, para ensaiarmos em casa. E eu, sim sí, senhor, o que é que eu escolhi? Escolhi a música o Can't Take My Eyes Off You, do Frankie Valli. Não sei se conhecem é aquela. You're just too good to be true. É? E que eu gosto bastante dessa música. e e o professor depois às tantas diz olhem, mas não se esqueçam de ensaiar em casa também a a interpretação emocional da música ou seja, leiam a, a letra e pronto, e por exemplo se for uma música romântica tem que trazer essa emoção também etc, etc, e eu tá bom, sim senhora bom malta o que me leva para o tema central que é oh meu Deus, que fucking piruzada eu, é assim, não... Portanto, vamos lá. Eu começo a concluir que fazer uma tradução simultânea para português de, sei lá, de mais de 90% das músicas internacionais de que nós gostamos resulta quase sempre em desilusão, malta. E fiquei magoada, fiquei tristinha, fiquei em baixo... Porque eu não percebo se é o inglês que que, que absolve a a pirosada ou se é o português que a pirosa, verbo apiruzar, compreendem? Eu preparei aqui um momento de pequena tradição simultânea em karaoke, esperem lá, só para vocês perceberem o que eu estou a falar, deixa-me aqui chegar ao refrão, calma, vejam isto malta. Calma, calma, de antes. Ah, então vamos lá. Tiri, ti, 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 ti. Estão prontos, malta? Então é assim. Eu amo-te amor, e se por ti ok, preciso de amor, para me aquecer numa noite solitária, eu amo-te amor, confia em mim quando te digo... Oh, amor lindo, não me mandes abaixo, eu rogo, oh amor lindo, agora que te fica oh amor lindo, deixa-me amar-te, amor, deixa-me amar-te. Bom, quer dizer, compreendem? Eu de repente sou o Zé do pife, malta. Toca o acordeão na festa da aldeia de fornos de algodros. Porquê? Não é? É isto que acontece. Quando traduzimos do inglês para o português este tipo de clássicos. Há um apirosamento imediato. Olhem os Backstreet Boys, porque, como sabem, eu tenho muita estima. Tu és o meu fogo. Ah! Total e absoluta tónica realização da situação, percebem? Nada contra, mas vocês percebem? E o que eu estou a concluir, malta, é que eu acho que a nossa língua não digere bem declarações de amor. assim, pelo menos assim cruas e diretas, não dá, não repele, repele. Porque imaginem, eu estava a falar com uma das minhas amigas francesas no outro dia tipo, aquelas que são boas como homelha. Dirios é do Pifo numa canção de resto, canção essa em que eu seria a back vocal. Já concordámos sobre isto. Bom, uh, mas sem expressar, elas perguntaram mais tantas: um, So, how do you say I love you in Portuguese? E eu, malta, devo confessar: hesitei um bocado antes de dizer amo-te. E, 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 e depois pensei, hum, não é uma palavra que nos saia com facilidade assim, escorreitamente tipo, se pensarem nisto, malta mais depressa sai, tipo, um um adorte não é? mas o amo-te não sei, parece que não escorrega e não é não é uma coisa corriqueira como aqui tipo, eles aqui deitam os filhos na cama I love you despedem-se da esposa para ir trabalhar I love you, estão sempre a cagar I love you como já vimos até em episódios anteriores até por cupcakes Santinha, isto foram espirros. Uh, Péssima esta desculpa. Eu espirro como uh, um elfo. Um, onde é que eu estava? Já me perdi. Ah, sim, estava a dizer: tipo, que eles, eles dizem I love you a, a todo instante. Já nós temos um bocado este problema com a palavra amte Eu não estou a inventar isto para não, vocês concordam? Eu acho que Portugal devia, tipo, ir à psicoterapia e devia sentar-se coletivamente no divã e tentar perceber o porquê disto tudo, porque, tipo, elas estavam a dizer que em francês uma pessoa a dizer, je t'aime, é uma, é uma cena cool, tipo, tem peso, é um momento importante, é uma palavra que toda a gente concorda que se está a falar de amor, não tem subtexto, não é sai assim livre e forte quando se diz... Já nós temos um bocado esta cena meio. meio retentiva ou anal. com a palavra amo-te. Mais depressa um amo-te aparece. sei lá. raspada x numa porta de casa de banho. Estão a ver? Hein? Mesmo nas novelas. se pensarem bem, soa sempre meio estranho. Está o José Fidalgo a parar, a assar a Sara Matos por um braço. Para! Eu amo-te! EU AMO-TE! EU AMO-TE! Epá, não, 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 não... De repente já está tudo desconfortável com o excesso de Am-t's". Tipo, só afroçado, não é? eu acho que as vogais também não ajudam. É um, é um som muito fechado. Am-t, am-t. Parece quase um ladrar. Não faz de todo lembrar um sentimento de... de, de abertura, não é? De abrir o coração. Não, é âmbito, âmbito. Meio viking não sei, o que não quer dizer que não sintamos, malta, atenção, este de, 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 de sentimento está a Portugal cheio, nós jorramos eh, saudade e amor e, e 30 por uma linha. não sei, cá nos Estados Unidos, como sabem, o dizer, tipo, a uma pessoa, um I love you, é todo um momento, tipo, é um passo importante no namoro, Bom, só pessoa tem o, 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 o primeiro beijo, o primeiro date, o primeiro beijo, o primeiro gigamajigas, o, o, o primeiro I love you e depois há conhecer os pais, tipo, o I love you, dizer as, as três palavras, está na cronologia obrigatória do namoro, aqui, mas eu não sei, eu acho que não se adapta propriamente à nossa realidade amorosa em Portugal não me imagina a a jantar romanticamente com um fanfo novo, e tipo, ao sétimo jantar, porque depois é muito assim, é um bocado este, este planeamento de já passaram x dates, portanto, matematicamente é aceitável que se diga I love you, não faz sentido, tipo, eu ir para esse jantar, mas já decidi em casa... Em frente ao espelho, ai é hoje, é hoje que eu vou proferir estas palavritas. Já está tudo ensaiadinho. Ai, e pronto, e eu, eu acho que ele agora já vai dizer I love you de volta, como se fosse tipo uma, como se estivessem a trocar tazos. Todo o ritual não faz sentido para mim. Tipo, ai, vou chegar à sobremesa, vou dar-lhe uma, uma colher do meu leite de creme. Porque fónix partilhar sobremesa é amor, não é? Sabemos isto depois vou rapar a tigela de barro, depois vou posar os talheres, vou limpar as mãos e a fuça ao guardanapo de pano porque eu não sou uma porca e depois então está planeado que vou pegar nas mãos dele e... Olha, tenho uma coisa para te dizer. Estas últimas seis refeições que nós comemos juntos significaram imenso para mim tipo, eu adoro passar tempo contigo portanto, eu acho que <risos> eu vou dizer tipo, eu vou dizer, eu acho que posso dizer tipo, eu sinto que posso dizer eu amo-te não dá sou mal sou a male só que reparem que eu acabei de descrever tipo, 77% de todas as comédias românticas de Hollywood malta portanto, isto que eu vos expliquei a vocês que não é uma coisa muito natural para nós Eu expliquei às minhas amigas na altura e elas, então, mas, tipo, como é que em português se diz alguém que se ama essa pessoa? E eu, então, pronto, uma pessoa mostra, não é? E pronto, é isso, e dizemos que adoramos a pessoa. E ela, ah, mas o adorar não, estavas a dizer, por exemplo, agora mesmo que adoravas sobremesas. Tipo, acabaste de dizer que adoravas leite creme. E como é que isso é diferente do excesso de I love os dos americanos, que estavas a criticar no outro dia? Se tu também podes adorar pessoas da mesma, na mesma unidade de medida que adoras leite de creme, não podes criticar os americanos por eles dizerem que they love cupcakes and they love não sei o quê. E que eles banalizam o love. E eu, ah não, mas tipo, ah não, não é mesmo que a Phonics. Fiquei sem argumentos, malta. E elas fulminaram-me com o olhar e disseram-me, no further questions, your honor. Temos aqui uma questão de interesse nacional para resolver a Malta, porque eu agora não posso deixar esta questão aqui, agora tenho que defender a honra de Portugal de alguma maneira. Se tiver alguma sugestão para eu contra-atacar, digam, tá bem? Aliás, acho que até podemos começar por aqui, agora mesmo, neste momento. Eu amo-vos, Malta. Eu amo-vos. Eu amo-vos. Não consigo. Não consigo dizer esta palavra sem me suar. a tradução manhosa de Nicholas Sparks. Pelo amor de Deus, ajudem-me! Está bem? Bom, outra coisa engraçada que eu estava a reparar no outro dia aqui, é a questão de cumprimentar as pessoas cá. Saudação oficial, como é evidente, ninguém se beija, não é? E eu não vou mentir, até nem acho mal, como vocês sabem, eu empodendo... Tipo, no trabalho e assim, preferia não dar 77 beijocas a várias pessoas. É uma coisa que eu, por mim, abolia e deixava só para familiares e e, e entes queridos. Mas eles aqui, em contexto profissional, ou com desconhecidos, eles apertam a mão. O bacalhau normal, sem stress Mas depois, quando se conhece uma pessoa, uma vez, a regra a partir daí é cumprimentar-nos com um abraço. E malta, que maravilha que é assistir a este ritual. Eu explico-vos porquê. Eu conheci um grupo de de nova-iorquinos esta semana, de malta daqui, e eu reparei nisto, Pips, que é... Eles não se abraçam propriamente. Porque esta malta não se toca. Vocês acham que eles tocam? Não. Eles, não sei se é por causa dos assédios ou da falta de intimidade... Não, eles dão o chamado abraço aéreo. É, é, portanto, há o ato de abraçar, mas a mão não chega nunca a pousar nas costas da outra pessoa. Fica só meio ali a pairar, a, a fazer aquaplanagem nas costas da pessoa. Fica ali tipo, a fazer Reiki. Está a ver? É tão bom. Eu rio tanto. Mas... Eu só sei que é fascinante, porque os corpos, portanto, não chegam praticamente a tocar-se, não é? Parece que estamos a jogar ao twister, mas quando raramente, tipo, os braços... Calha que os braços, tipo, se tocam, se pousar o braço na outra pessoa, então gera-se uma outra preocupação maior, que é que se os braços estão a tocar, a, a pelvis e os peitos, as petugas, têm de estar boa de longe! Para não haver o mais minúsculo roça-roça, compreendem portanto eles abraçam-se assim tipo de, de, de rabo espetado para longe não sei se já tiveram isto na vossa adolescência mas a mim só me faz lembrar uh, aquelas festas de slows em putos, em que nós nos juntávamos uh, para dançar uh, no escuro e depois uh, ainda estávamos naquela fase de, de despertar o interesse no sexo oposto então dançávamos o slow, sim senhor, grande passo não é? na nossa puberdade mas dançava sempre o mais distante quanto os braços permitiam. Eram basicamente duas pessoas de, de braço irto e rígido a abanar-se, ora para um lado, ora para o outro. Não era? Lembram-se disto ou não? Tipo, quem olhava de fora a ver-nos dançar os nossos louros parecia que nós estávamos prestes tipo, a começar... <risos> parecia que estávamos a começar tipo, uma pirâmide humana. Aqueles de Catalunha os castelheiros. fazer... Oh, pai, era tão bom. Ai. Se não sabem o que são os castelheres, pesquisem, malta. Bebam conhecimento, malta, aqui no vosso fuso do coração. Até porque não se esqueçam, eu amo-vos. Mas pronto, olha, é assim, é assim que se cumprimentam os americanos. Pá, eu rimo muito. E o que eu faço, só, só mesmo para os deixar minimamente desconfortáveis, porque eu tenho a desculpa de ser estrangeira, e então posso sempre fingir que sou uma tolinha, que não entendo nada, I don't understand, I don't understand. E então o que eu faço é quando vou cumprimentá-los, uh, puxo-os um bocado mais para mim, portanto dou um abraço farto, estão a ver, dou aquele abraço à, à, à avó do interior, estão a verem, quase que os meios mago, homem oh, ou mulher, estão-me a cagar, faço um encosto à séria, o que para mim, tipo, é isto que é um abraço, é, os nossos, é, faz, dou-lhes um abraço normal, no fundo em Portugal é um abraço normal, aqui é isto que eu faço, só que para eles é, é estamos a copular. Estão a ver? Estamos, estamos a ter uh, relações. Estamos a ter coito. <risos> Porque eu fico tão desconfortáveis. É tão engraçado. Portanto, faço isto. Vou comentar, Oh, hi, how are you? Pimba. Ganda abraçalhão. Pus os meus braços. Puxo-os para mim. Faço uma microscópica terrachinha. Eles ficam extremamente embaraçados. E eu faço o meu ato Ah, yeah, well, uh, 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 uh. Como, óbvio, não me esfrego, não me esfrego, não me esfrego uh, tipo, as genitálias. Mas, mas pronto, mas os, uma pessoa quando abraça, tipo, os peitos tocam-se, não é? Quando vocês se abraçam, ou qualquer amigo, ou não sei o quê, nem, nem sequer pensamos nisso. Uh, os peitos tocam-se e não há mal absolutamente nenhum, tipo, não vai acontecer nada, não, não se apanham destes assim, malta, relaxem. Pá, o que eu me rio, o que eu me com as questões estruturais deste país... Aqueles, aqueles abraços aéreos com 5 cm de distância da superfície da pele. Opá! Ouro! Ouro! Isto é ouro! A sério! Quanto mais puder abraçar, mais a sério, que vou espalhar o meu contacto. E eu, eu nem sou uma pessoa muito touch e de grandes abraços. Mas é que aqui vale a pena, malta. É uma experiência. É uma experiência única. É uma delicatesse É gourmet. Este tipo de antropologia que se passa aqui. Ah, não sei, isto por acaso é muito americana é, 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 tipo, é muito fogo de vista, há muito esta falsa, falsa intimidade, tipo do oh I love your shoes, you're so nice, tipo eles rapidamente metem conversa con- connosco, só que depois não se interessam realmente, é isto que eu estou sempre a dizer, eles estão eles só a picar o ponto, têm esta necessidade de serem de, de, superficialmente agradáveis, e eu não percebo, não percebo nem porquê nem paraquê é um bocado tipo o Tuga não tem esta necessidade nós somos, e nem sequer somos pessoas particularmente baixas nem melancólicas, não somos os escandinavos nós temos sol, nós rimos alto vamos a uma esplanada mandamos uns, não é? tipo temos, acho que temos alguma alegria, mas eles não eles t- os americanos têm sempre tipo aqueles sorrisos meio desmaiados na cara e depois não passam da superfície é tudo, oh, wow well, oh, Uh, uh, awesome. E tenho medo de tocar. Estão a ver? É uma antítese estranhíssima aos meus olhos. E eu já conhecia americanos porreiros cá. Atenção! Mas também é curioso que a maioria eram, eram pessoas lá está com pais estrangeiros ou latinos ou italianos. Tipo, são, eram pessoas com, com influências uh, de outros sítios. E então a mistura resultava. Uh, em é malta mais parecida connosco, não vos sei explicar. Tipo, a grande parte dos, am- dos restantes americanos que eu vou conhecendo são Pá, são, razo- são estranhos para mim. E, não... e eles, se calhar, acham o mesmo de mim, malta. Atenção, tipo, eu não... Eu... 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 Ai, agora parecia uma ovelha. Eu achei que há... há tanto fingimento e conversa de circunstância que fica difícil uh, lê-los aos americanos, tipo, eu não sei que pessoa é que eles são sozinhos em casa compreendem? quem é que eles são, a sós consigo próprios quando não têm que estar sempre a fingir e a, how awesome não é? se calhar são pessoas tão cabisbaixas como o resto do mundo eu acho que sim ou se calhar nem sequer sabem o que é que é não fingir, pá, não sei E eu acho que é por causa disso, que nós portugueses também, nós gravitamos muito mais facilmente para a nossa fellow latinagem. Compreendem? No bom sentido, tipo, se se numa sala há americanos, mas depois também há argentinos e venezuelanos e mexicanos e italianos e espanhóis e não sei o quê, gregos, nós claramente vamos nos entender muito mais facilmente em termos de tudo, com, com, com os latinos, com o sentido do humor, a família, a comida, nós partimos de uma base muito mais comum. Portanto, não, não há tanta pedra por partir, compreendem? Não sei. Bom, malta, eu estou a falar há séculos. Eu já nem tenho saliva. Sinto que comi uma daquelas bolachas de crime cracker, sabem? Que, que absorvem todas as mucosas de salivares. Eu vou ficar assim seca Seca Com voz de quebra silva um, Mais coisas Ah, um, epá, isto é só uma pequena nota Engraçada A minha mãe mandou uma mensagem a dizer Olha filha, gostei muito do podcast E a primeira questão disto tudo é Como raios É que ela chegou ao podcast Tipo, a minha mãe não sabe aceder a estas plataformas Portanto, continua a ser um mistério para mim qual é que foi o milagre tecnológico que se deu, que planetas é que se alinharam para ela chegar ou ao Soundcloud, ou ao Spotify, ou ao iTunes. Não, nem sei, não consigo sequer uh, tipo, formular uma resposta. Isto é primeiras. Segundas. Depois ela comentou assim. Ponto, gostei do podcast, mas eu só não gostei dos palavrões, filha. Não gosto dos palavrões disso, porque tu não precisas disso. Ela está sempre a dizer isto. Tu não precisas dos palavrões, filha. E eu só... (risos) E eu eu rio-me sempre muito com isto, porque eu já lhe expliquei várias vezes, tipo, mãe, eu não digo palavrões à tua frente, justamente por respeito. Mas eu, de resto, portanto, nos outros 90% da minha vida, eu digo, eu digo que é engraçado que as mães têm várias coisas em que são cegas, nomeadamente em acharem que nós somos únicos e especiais e crianças índigo e, e que tudo o que nós fazemos é absolutamente inacreditável, mas também agir é porque elas são cegas quando acham que aquilo que nós somos à frente delas é tudo o que nós somos. Portanto, é a pessoa completa. Sempre. Quando eu diria, pá, que no máximo, não sei, acho que acho que é uns bons 60%, vá. 65, depende um bocado da relação que tiverem com os vossos pais. Mas tipo, não é? A não ser se forem uma daquelas pessoas que diz, tipo, ai, a minha mãe é a minha melhor amiga. Ui. Ui. Uh, 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 uh dá-me logo um calafrio com estas pessoas e pá, desculpem se é o vosso caso, nada contra mas eu tenho este preconceito absolutamente inamovível de que que as pessoas que dizem isso tipo, ai, é minha mãe ela é minha melhor amiga eu conto-lhe tudo, ela conta-me tudo contam-nos tudo imagino-as, tipo, estão a ver meio a tomarem banho juntas pá, né? é desculpem Mas pronto, dá-me sempre aquela ideia de que, primeiras, porque é que não tens amigas, mesmo que são só amigas, que não acumulam funções de mãe, que são melhores amigas? Percebem o que eu ia dizer? Em vez de a mãe ter que acumular funções. E a segunda questão é, dá-me sempre a sensação que é daqueles casos em que a mãe interfere demasiado na vida da filha. Estão a ver o género? Tipo aquelas mães helicóptero que meio que hum, que se miscuem na vida que vivem através da filha ou do filho, o que quer que seja mas estão a perceber o género? Não sei, é uma vibe é uma vibe pode ser pode, posso estar errada se tiverem algum caso vocês em que têm uma relação saudável, em que a vossa mãe é a vossa melhor amiga partilhem, sem julgamento estamos aqui a conversar e a dizer coisas para o ar não estou a fazer Mãe, melhor amiga shaming tá bem? mas para acaso até meio que estou mas não estou mas até estou mais ou menos não sei, eu só acho que é, é bom é bom e é saudável uma pessoa manter alguns segredos dos encarregados de educação compreendem? acho que faz parte da formação da personalidade de uma pessoa é, tipo esconder merdas e guardar para as amigas e, e até sei, eu acho que é fantástico ser-se próximo da mãe tipo é, é, é muito bom mas daí a ser a melhor amiga, hum, até que ponto, bem malta, mesmo para terminar, estamos no fim, acho que este podcast está a ficar bastante grande, mas pronto, está a fluir, está a rolar, uma pessoa deixa, para a semana, vou a Portugal maltinha, por uns diazitos, que a vossa bumps tem alguns trabalhinhos lá, de um, hashtag pub, para fazer. Tenho umas cenas fiz uh, uns conteúdos engraçados que vou gravar para uma marca. Depois quando vocês virem vão saber. E acho que por acaso vai ficar engraçado. E pronto, tipo, porque a pessoa tem que pagar as suas quantitas, não é verdade? Sou nano no estúdio, sua comidinha bio, o passo do metro. Isto... Nova Iorque é tipo, é o meu pimp. O meu pimp ganancioso que me está sempre para sugarito. E pronto, e a pessoa então vai a Portugal uh, equilibrar um pouco a balança comercial, como fez Lazar. É isto que eu vou fazer. E estou como estás saudades de Portugal por acaso. E vai ser bom, malta. Vou, vou chegar vou comer logo um bom bife do lombo. E é, a malta, eu não como um bife do lombo tipo há 4 meses. Não sei se compreendem, tipo, aqui custa 80 dólares. Portanto, a pessoa come, come frango e delícias do mar. Ai, já devo estar anémica. Mas, mas o quê? Vou reencontrar-me com o Olavo. Ver se ele ainda gosta de mim. Se não gostar, volta para o canil, como é evidente. Canil esse, que não é um canil. É uma associação chamada UPA. u p Já agora aproveito para vos falar deles. Se quiserem adotar, eles são wetfishes. Estão-me sempre a pedir para eu fazer, para divulgar as cenas dele, deles e, e pronto. E agora lembrando disso e acho que é, é fixe. Vão ver, eles têm trabalham bem, são uma associação porreiríssima. E se quiserem ter um cão, falem com eles. Eles estão ali em Sintra, por ali. Vou voltar também ao frio ameno de Portugal, malta. Como vai saber? Ah, fucking trópicos comparado com os negativos que para aqui andam. e já sabem, mandem perguntas se quiserem para eu responder para a semana continuem a fazer estrelas no iTunes se estiverem a gostar do podcast e mais uma vez, malta muito obrigada por estarem desse lado e por ouvirem e beijo